0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Buenos días y bienvenidos a nuestro podcast semanal Reimagina el Mañana, un podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan. Hoy, durante estos minutos, tendremos a Mario Weitz, es consejero del Fondo Monetario Internacional y consultor del Banco Mundial, que nos hablará del impacto económico que está teniendo la crisis Ucrania-Rusia. Como invitado especial contaremos con Roberto García de la empresa Ámbar y vicepresidente del Cluster Tera que nos hablará sobre un tema importante, la ciberseguridad, un tema que normalmente no tenemos muy en cuenta. Y para finalizar nuestro podcast semanal contaremos con nuestro colaborador habitual, Óscar Pérez Marcos, cofundador de Social MBA, que nos hablará de la economía de impacto y de las empresas B. Adelante Mario.
1: Hola Cantabria, les habla Mario Weiss. Bueno, una semana muy dura por los ataques indiscriminados de Rusia hacia Ucrania. Lo más relevante de esta semana en materia económica ha sido lo que pasó el fin de semana en Alemania, donde el Parlamento alemán ha decidido un cambio radical de política, con un aumento en los gastos militares al 2% del Producto Interior Bruto, y con un cambio del modelo energético que va a afectar mucho a Europa, y la idea es buena no depender del gas ruso y diversificar. Sin duda, el elemento económico que más me ha impresionado en cuanto al impacto que puede tener la economía rusa, ha sido la decisión de bloquear las parte de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia, que están fuera de Rusia, que son la mitad, que son depósitos en divisas, y esto implica quitarle al Banco Central de Rusia un instrumento para poder defender el rublo. Es evidente que los rusos, ante la situación de deterioro, de inflación, de escasez, empezarán a vender rublos para comprar divisas o van a intentarlo, y el Banco Central es el que puede intervenir, no vendiendo reservas para comprar rublos. Desde el punto de vista de la economía rusa, yo creo que el impacto será muy duro de esta medida, no a corto plazo, no esta semana, pero yo diría en un mes. Por otro lado, hay riesgo de corralito, en el sentido que si los rusos van a sacar dinero evidentemente la banca no puede subsistir, pero no a corto plazo. Yo creo que eso será en un plazo de semanas. Pero qué duda cabe que para la economía rusa esto va a ser un golpe muy duro. Y esta es la apuesta de Occidente, presionar a través de la economía de los oligarcas rusos que ya empiezan a manifestarse nerviosos por la confiscación de sus activos. Y esas medidas yo creo que pueden funcionar. La clave del impacto que va a tener para Europa Económicamente este conflicto es su duración. Si es corto es mejor que si es largo. Y si es corto es mejor que se solucione con una salida de las tropas rusas, claro que con una masacre, por supuesto. Y en ese sentido los mercados apuestan más a un conflicto corto. Y eso se ve en la volatilidad de los mercados. ¿Por qué va a ser malo para Europa? Bueno, primero va a subir el precio del petróleo, lo está subiendo y del gas los cereales, no se olviden que Ucrania y Rusia son los grandes proveedores de cereales, y eso va a provocar inflación muy alta, y llueve sobre mojado, porque esta semana hemos visto la inflación española, además del 7% en IPC, con lo cual nos podemos ir a inflaciones de dos dígitos, pero bueno, es el coste que hay que pagar por defender las libertades, yo creo que todos tenemos conciencia que evidentemente nos va a afectar, pero que no hay mucha alternativa que defender las libertades que, que tenemos en Occidente, ¿no? Es un tema de supervivencia. Y por otro lado, si esto a Rusia le sale bien, habrá una tentación de mirar a otros países, ¿no? Fíjense la situación de Finlandia y Suecia, países neutrales de por vida, que se están decantando por entrar a la NATO, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, la votación en Naciones Unidas de esta semana mostrando 145 países en contra de la invasión rusa y con un apoyo solo de cuatro países marginales demuestra el aislamiento de Putin aquí la clave yo creo en Europa es qué va a pasar con los tipos de interés técnicamente lo que debería pasar es que suban con manera de controlar la inflación que va muy alta y ya el Fed, Powell, ha dicho esta semana que la va a subir en marzo a pesar de que había gente en los mercados que pensaba que lo iba a postergar con manera de no tirar más leña al fuego, ¿no? Yo creo que sí va a ser necesario subir tipos, esperemos que de manera moderada, los mercados descuentan tres subidas de tipos en, en Estados Unidos y el Banco Central Europeo es más político, ¿no? Yo creo que hay más política, hay un poco de miedo de subir tipos, pero los mercados van a estar volátiles y les vuelvo a decir, dependerá mucho de la, de la duración del conflicto. ¿A dónde se está yendo el dinerillo de la gente? Bueno, yo creo que hay tres activos. Uno es el oro, que evidentemente es el activo refugio. Otro es el dólar. Y otro es tener el dinero en liquidez. En liquidez es tenerlo, vamos, contado, no invertido en ningún lado hasta que el temporal acampe, ¿no? Entonces yo creo que esos son los tres mercados que los inversores básicamente están acudiendo. Desde el punto de vista energético, España, cuidado, que es una fuente importante ¿no? de recepción del gas licuado, que viene por barco. Tenemos muchos puertos y podemos ser la base para distribuirlo en Europa y sería muy importante diversificar las fuentes. No, no solo depender de Argelia, sino potenciar Estados Unidos, por ejemplo. Es un gran productor y exportador de gas y de petróleo y va a subir mucho la producción. Qatar, Noruega... Y por último, importante el tema de la OPEP, ¿no? que esta semana decide, evidentemente, qué hacer con el precio del petróleo, a través de la oferta y demanda, y habrá muchas presiones, ¿no? por Arabia Saudí, sobre todo, que, ha, que tiene una visión muy crítica de Rusia en este tema, para inyectar más producción y poder contener un poco los precios. Bueno, sin duda, una semana bastante, bastante preocupante, y desde ese punto de vista. Tenemos que ver cómo avanza en los próximos días. Pero vuelvo a decir, la respuesta de Europa ha sido muy buena y estoy orgulloso de ser europeo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Mario. Esperemos que esta situación termine cuanto antes. Como comentamos en la presentación, tenemos a Roberto García con nosotros, de la empresa Ámbar y vicepresidente del Cluster Terra. Buenos días, Roberto.
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por, por invitarme.
0: A vosotros. Eh, vamos a hablar sobre un tema que ahora está candente por la crisis de Ucrania y Rusia, pero en todo momento, ¿no? La ciberseguridad. Eh, hablamos, los que no conocemos de ciberseguridad, sobre el mailware y otros, pero supongo que hay algo más detrás, ¿no? Que las empresas tienen que estar preparadas para otro tipo de ataques y para proteger sobre todo los datos de personales y económicos de las, de las instituciones y empresas de, de Cantabria.
2: así es. Así es. Eh... Bueno, últimamente de, con, con la crisis que estamos viviendo y, y viendo diariamente tanto en medios de comunicación como, como con conocidos cercanos que tienen impacto en Ucrania, eh, conocemos que hay una vertiente de una ciberguerra que están también <ríe> pre preparándose entre tanto Ucrania como con, con, con Rusia y esto que nos parece algo de película eh, a otra escala nos pasa todos los días a las diferentes corporaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, eh, gobiernos, etc. Eh, tenemos una cosa muy importante en todas las compañías, que es los datos, como estabas diciendo. Pueden ser personales, pueden ser económicos, pueden ser productivos, pueden ser de todo tipo. Y estamos en un riesgo constante de que esos datos puedan quedar inutilizados, puedan ser robados o puedan... Eh, de alguna manera quedar totalmente bloqueados. Muchas veces nos llevamos a la falsa impresión de que bueno somos una pequeña empresa, somos una pyme, eh, esto no va con nosotros, estos son de las películas, esto se ataca a las grandes corporaciones y a nosotros no nos pasa nada. Y más lejos de la realidad es que todos estamos expuestos a ser víctimas de un ciberataque. Eh, Vemos casos muy conocidos desde los últimos años, desde grandes entidades públicas que han estado pues, varias semanas sin poder tramitar ayudas y otro tipo de, de, de ejemplos que todos conocemos, pero podemos ver que hay dos tipos de, de ataques. Ataques que se llaman muy dirigidos y son muy especializados eh, en contra de una organización, como puede ser el ejemplo que he puesto anteriormente. Y hay otros ataques que son mucho más industrializados, que están pues, intentando conseguir volumen. Y decimos, bueno, al final ¿el volumen para qué es? Porque lo único que estamos buscando, lo único que estamos queriendo es hacer negocio. Los ciberdelincuentes lo que quieren es el negocio. ¿Y, y cómo consiguen negocio? Pues algo muy sencillo. Bloqueando nuestros datos, como decíamos antes, de todo tipo, y pidiéndonos un rescate por ello. Nos secuestran nuestros datos. Que es el famoso conocido en, el, en, el, en la jerga como ransomware ¿Eso qué pasa? Que da igual quién seamos. O sea, no, no son ataques que porque sea una tienda, sea un autónomo, sea un profesional liberal, igual médicos u otro tipo de, de, de profesión, eh, para nosotros no va a venir, no, puede ser exactamente igual. Y lo peor de todo esto es que estamos recibiendo cada día más de esos ataques. El año pasado pues, hubo una estadística que decía que se había incrementado en un 400% ese tipo de ataques. Esto, las estadísticas también hay que cogerlas como, como tenemos que ver porque son de diferentes sectores de los que informan y los que nos informan, entonces pues puede ser pues, pues superior o puede ser en algún caso hasta algo inferior, pero en principio sí, crecieron como un 400%.
0: Eh, es, vivimos en el mundo globalizado y las conexiones eh, se realizan en la nube o a través de redes, ¿no? De internet. No podemos vivir en, un, en, un, en una sesión local, ¿no? En un disco duro, en nuestra empresa. Por tanto, es, por lo que dice, estamos en riesgo continuo. Uh -huh. ¿Estamos vacunados? ¿Podemos estar vacunados? ¿O tenemos alguna solución que evite ¿no? que podamos estar tranquilos ante esta situación? ¿O que si se produce podamos resolverla sin tener que pagar?
2: Bueno, pues... Eh, eh, por desgracia, con este tema de pandemia que hemos estado viviendo en los dos últimos años todos hemos aprendido cómo funcionan las vacunas y voy a hacer un símil en esa misma relación, cuando nosotros nos vacunamos a través del coronavirus estamos intentando proteger nuestro organismo de que un agente externo, que en este caso es ese virus, pues pueda generar cualquier tipo de problema grave dentro de nuestra organización. Eso no significa que estemos totalmente inmunizados. Llevado esto a la parte de ciberseguridad, es decir, nosotros podemos poner muchas medidas de ciberseguridad. Pues eh, principalmente tenemos que proteger, que el año pasado creo que el 80% de los ataques venían dirigidos a través de lo que es el correo electrónico, pues para intentar impedir que nos lleguen pues, mail fraudulentos, problemas donde alguien, un usuario que no tiene conocimiento, pueda hacer un clic en un enlace que descargue un software que nos genere un problema interno. Y con eso podemos paliar un porcentaje muy alto de esos ataques, pero no es imposible que nos ataques, sino pues las grandes corporaciones que tienen pues grandes recursos pues estarían totalmente inmunizadas y no lo están por desgracia. Entendemos que entonces
0: el coste efecto eh no, placebo, efecto protección siempre interesa, ¿no? Porque para las empresas esto va a tener un, un coste, ¿no? Es el antivirus que instalábamos de chavales, ¿no? Cuando empezábamos en el año 2000 o en el 95 a instalarnos un antivirus y salía una agujita en el, en el ordenador. Ese coste adicional siempre
2: tiene un efecto positivo. Por tanto,
0: ¿tenemos que hacerlo sí o si no hay opción?
2: Mm. Para mí no hay opción, para mí no hay opción, y me explico. Muchas veces, cuando alguna empresa nos, nos dice, pues, hacednos un presupuesto vinculante a ver qué podemos hacer para protegernos, yo digo, bueno, pues, pues hacemos unos cálculos: qué necesitas, cuántos usuarios tienes, cuáles son tus medios de conexión, como me estás diciendo, cuáles son tus elementos productivos, y cuando hacemos todo ese análisis, damos una cifra. Puede tener un cero, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, cinco ceros o, o, o todos los ceros que queramos ponerlo. Se lo presentamos al cliente y la respuesta siempre es, esto es muy caro, claro. esto es muy caro. Y, la, y la, la contrarrespuesta que nosotros lanzamos es, solamente hazte un cálculo. Tú eres una empresa que generas una producción. ¿Cuánto te cuesta a ti un día de parada de tu producción? En ese momento el responsable pues, se los escala a su, a su director económico y dice, un día de mi producción son muchos más ceros de los que nosotros planteamos. Ese es, el, ese es el coste que tenemos que asumir de riesgo. Si somos capaces de asumir ese coste de riesgo, que estemos un día parados, pues oye, pues la ciberseguridad es algo que, que será cara y entonces no tenemos que, que plantearnos trabajar con ella. Pero en el caso de que consideremos que es interesante poder ejecutarla, pues acaba siendo barata, a la larga acaba siendo barata. Y, y son medidas realmente sencillas. Como dices tú, un antivirus es algo que todos ya tenemos interiorizado que debemos tener una protección de nuestro puesto de usuario. Un pequeño firewall, una pequeña barrera para. Pues, estamos conectados al mundo exterior, pues que nos impida que cualquiera pueda acceder de una forma gratuita pues, a, a nuestro entorno productivo. Eh, Protección de nuestro correo electrónico. Tenemos muchas eh, herramientas sencillitas que no son eh, extremadamente caras que nos pueden dar una primera protección. Es decir, no, no vamos eh, desnudos a, a, a internet y que pueda ocurrir cualquier cuestión, sino que bueno, tenemos una primera capa de protección.
0: ¿La situación actual de las empresas de Cantabria desde el clúster Tera en, con respecto a protección? como la veis? ¿Qué porcentaje de empresas están protegidas ¿O, o qué nivel de protección tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿no? Ten ¿Algo tendremos que hacer?
2: Mira, hay dos, hay dos, hay dos cosas imp importantes en ese, en ese ámbito. En Cantabria no hay mucha información del nivel de protección de las empresas. Somos de las pocas comunidades de España que no tenemos un centro de ciberseguridad regional que es una de las cosas que desde el Cluster llevamos eh, empujando, incentivando pues, pues para que se ponga en marcha. Creemos que es una eh, no, no algo que pueda ser opcional, sino es una necesidad real pues para proteger tanto a la administración pública como a las empresas como a los propios ciudadanos. Entonces no hay mucha información. En, desde nuestra experiencia vemos que sí, estamos en pañales. Estamos en pañales salvo las grandes corporaciones que de la región pues que tienen medios, tienen recursos. El resto, pues, salvo que tengamos, y, y voy a utilizar una palabra que se utiliza muy habitualmente, alguien muy friki dentro de las compañías que tienen visión de estas cosas y quieren protegerse, la gente no, no percibe la necesidad de tener su, sus infraestructuras, sus datos eh, protegidos, por desgracia.
3: Sí, Roberto, mira, hace yo creo que un mes coincidimos en un evento en Santander y un empresario te preguntaba sobre... Eh, precisamente ciberseguridad, que no le afectaba. Y ¿no? yo creo que la respuesta que le diste es eh, el atracador eh, o el ciberatracador no se fija en el tamaño de la empresa. ¿no? Correcto. Y, eh, y luego una duda que siempre nos surge es eh, siempre es bueno tener un protocolo interno ¿no? de prudencia en este caso y luego hay muchísimas soluciones digitales que nos pueden ayudar. Y eh, te pediría tu opinión porque muchas de estas soluciones son... ...bastante económicas frente a lo que puede ser eh, una cuota mensual de Netflix o eh, pagar el fútbol todos los meses en Movistar.
4: <risa>
2: eh, has puesto dos buenos ejemplos. Eh, empezamos, empezamos con lo más básico. ¿Cuánto nos cuesta hacer un pequeño backup de nuestros datos y tenerlos protegidos? has hecho dos ejemplos yo tengo un servicio de uno de, de, de un proveedor de, de temas de telefonía que por 0,99 al mes me hace un backup de toda mi información 0,99 euros al mes es, ostras, es, es un coste pues, sí, me lo puedo permitir y que creo que es algo que, que es asumible digamos para, para, para muchas de las personas que, que, que utilizamos dispositivos móviles y otros elementos eh, Has puesto dos ejemplos claros. Eh, vemos mucho más el ocio que la necesidad de poder tener protegidos o eh, ayudar digamos, a nuestra organización a que no pase nada grave en ese momento. Y si pasa, que sea lo mínimo posible porque puede llegar a pasar. Claro, los
3: empresarios de la región eh, calculan la diferencia de el seguro de un coche frente al seguro mm, en tu compañía de un ciberataque, tienen calculado ese
2: eh? no, no porque no lo hacen. Y hay un gran desconocimiento también de esa parte, de existen ciberseguros. Existen ciberseguros. Un ciberseguro al final es una pequeña protección. Si te pasa algo, pues oye, que puedas paliar económicamente pues un, un problema. Tenemos seguros de responsabilidad civil, seguros de vehículos, seguros de incendios, seguros de muchas cosas. Pero también esa parte. Y están surgiendo varias compañías que están ofreciendo pues una protección en caso de que tengas un ataque, pues para que puedas tener eh, una contracompensación económica pues para poder protegerte. Comenta, <risa> perdona, Frank, lo que comentaba
0: Frank, contra más pequeños más riesgo. Por tanto el ataque para ellos, el coste para el atacante es nulo prácticamente, ¿no?
2: Es que los ataques están muy industrializados, son, son herramientas son, son, son pequeños eh, programitas que se distribuyen de forma eh, automática a todas las, las potenciales eh, conexiones que pueda tener una empresa una empresa o una persona y, y no distinguen a quién llegan. Puede ser a la Cámara de Comercio, puede ser a una empresa como la nuestra, como Ámbar, o puede ser a una gran multinacional eh, o, o cualquier tipo de persona física. O sea, yo como yo como Roberto, probablemente, así que, que esa, sí. esa gestión hay que verla, que, que es que no están enfocados a nadie en concreto.
3: Precisamente, ahora que hablamos de soluciones digitales, eh, sé que desde clase entera ¿Eh? estáis eh, eh, esperando con ansiedad uh -huh. el programa Key Digital. Correcto. Eh, sabemos que eh, el 15 de marzo a las 11 se abre ya por fin la primera convocatoria uh -huh. para empresas entre, que tengan entre 10 y 49 trabajadores. Eh, todo se gestionará a través de la web acerapmi.es ¿no? Correcto. Y eh, para usar un bono de 12.000 euros, entiendo, para este segmentos, en, eh, para utilizarlo con eh, 10 tipos de categorías digitales. Desde el Cluster Tera, que como veis el programa, ilusión con ganas... ¿Qué?
2: A ver, creo que es una muy buena iniciativa que ha lanzado el Gobierno dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es, que es, que es algo que se está demandando. De hecho, uno de los ejes que se ve, que se han ido publicando durante los últimos eh, actos que, que el Gobierno ha ido difundiendo de todos los programas es que una de las líneas es la digitalización de las compañías. En ese ámbito... Las pymes necesitan un impulso, voy a decir, brutal, o sea, necesitan un empujón pues, para poder ayudarlo, porque no están orientadas a, a, a la parte tecnológica, no son tecnólogos, saben mucho de su negocio las compañías, las pequeñas empresas, y, y es que no tienen ni tiempo, ni recursos, ni opciones de poder crecer digamos, en el ámbito digital. Cuando tienes este tipo de herramientas a tu alcance y tienes una posibilidad de poder utilizarlas a un coste pues, relativamente bajo y, y te están ayudando a que puedas dar ese empujón, ...pues es que no hay que desaprovecharlas... ...desde el clúster invitamos a todas las compañías... ...que hagan una reflexión, que intenten aprovecharlo... Que, 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 ...que den ese paso de digitalización... ...hay varias líneas que hemos indicado... ...una de ellas es ciberseguridad... ...de la que estamos hablando hoy... ...pero hay otras muchas que también son necesarias.
3: Sí, sabemos que eh, la utilización del bono... ...va a ser únicamente con una figura que se ha creado... ...que es la de agentes digitalizadores... ¿no? ...que por lo que nos cuenta Red.es... ...que es el organismo convocante... El día 10 se va a publicar esa lista oficial de agentes digitalizadores. Entiendo que eh, una gran mayoría de las empresas del Cluster Tera estéis, eh, estéis adheridos a ese programa.
2: ¿no? Correcto, correcto. Hay varias empresas que estamos adheridos dentro de, de como, como agentes digitalizadores y, y van a permitir que podamos ayudar digamos, a las empresas a, a ese paso de digitalización. Volvemos un poco
0: al tema, estamos hablando en general ¿no? de ciberseguridad. Hay un estudio que dice que en España necesitamos 24.000 expertos en ciberseguridad. Tenemos un problema en las empresas que se dedican a este servicio. Necesitamos formar a, a los chicos y chicas en, en, en esta materia para que no solo en informática o en desarrollo de software o en o en aplicaciones, o en desarrollo web, sino en ciberseguridad, para poder cubrir las necesidades de las empresas de Cantabria y de España en general?
2: Así es. Eh, hay, un, hay un gap muy importante entre lo que necesitan las empresas y lo que está saliendo tanto de FP como de la Universidad de Cantabria. Eh, desde el clúster hemos estado haciendo un estudio, que próximamente verá la luz, en el cual pues hacemos un, un, un barrido de qué es la oferta que se está ejecutando, tanto de la parte eh, FP y universidad, cuáles son los contenidos y cuáles son las, los skills, las, las habilidades que, que, que tienen digamos, los, los nuevos titulados o las nuevas personas que salen al mercado, y por otro lado las demandas que tienen las empresas. Y lo que hemos notado es que hay un agujero enorme entre lo que se necesita y lo que realmente se está ofreciendo, además del número de personas que hay. ¿Qué nos ocurre? Pues que en los próximos años si no somos capaces primero de minimizar ese agujero que tenemos entre, entre lo que se ofrece y lo que se demanda, pues cada vez vamos a estar más separados y vamos a tener pues, mucha más necesidad de cubrir eh, perfiles y roles concretos y adicionalmente número. O sea, cada vez nos vemos más complicado las compañías en el ámbito tecnológico de poder cubrir perfiles eh, pues porque no, y no se está ofertando digamos o no se está incentivando ese tipo de, de actividades dentro de la parte formativa, que creemos que es fundamental.
0: Tenemos por tanto un nicho de emprendimiento y un nicho laboral para todas las personas que están buscando empleo y que se están formando muchos en, en las materias de desarrollo de software y de instalación de redes, que también si enfocamos un poco nuestra, nuestros estudios, nuestra formación a esta rama, tenemos más posibilidades aún de, de encontrar ese, ese empleo, ese buen empleo que estamos que pretendemos ¿no? dentro de nuestro mercado
2: laboral. Por supuesto, por supuesto. Al final eh, es complementario. o sea Puedes tener una experiencia en sistemas de bases de datos y tener un conocimiento de cómo proteger esas bases de datos con, con el ámbito de, de, de y herramientas y soluciones de ciberseguridad. Al final es un complemento. Y yo creo que es enriquecedor para, para, el, para el nuevo profesional que sale al mercado.
0: Fantástico, gracias Roberto por estar aquí con nosotros, gracias al Cluster Terra por participar en todas las acciones divulgativas y tanto empresariales y vamos a aprovechar todo este kit digital para que protegernos ¿no? de estos ataques de de diferentes entes que, que van a ir llegando, ¿no? que esto no, no va a desaparecer en ningún momento. Eh, está claro, pues
2: oye, agradeceros a vosotros la invitación y este rato para poder contar nuestra experiencia en, en estas cosas que son tan importantes e invitar, como dices, a todas las empresas de Cantabria que puedan adherirse al plan eh, del kit digital pues que, que, que lo utilicen, que es una muy buena herramienta. Muchas gracias.
0: Como comentábamos al inicio de nuestro podcast, hoy tenemos a nuestro colaborador habitual, Óscar Pérez, eh, cofundador de Social MBA, que nos va a hablar de algo especial que hemos oído escuchar a veces, de que son las empresas B. ¿Qué son las empresas B, Óscar?
4: ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio. Sí, bueno, creo que es un momento muy importante para este movimiento de, de, de B Corporation, de Empresas B, y, y vamos a ilustrarlo en unos minutos. Básicamente son empresas que, eh, de alguna manera, están buscando ser las mejores para el mundo. O sea, ya No se busca ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor para el mundo. ¿no? Es generar un triple balance, un triple impacto. Y básicamente es un movimiento global ¿no? de personas que utilizan la fuerza de la empresa como motor de cambio. Estamos hablando de un movimiento que viene de Estados Unidos, donde ya bueno, a nivel global hay más de 4.000 empresas eh, B-Corp, como, como se las llama, y hay empresas en más de 77 países, ¿no? En España hay cerca de, de 100 empresas ya registradas o más de 100, y esta certificación lo que conlleva es pues, una serie de, digamos, de hitos que se van cumpliendo eh, y una puntuación que, si la superas, pues ya te puedes certificar como empresa, ¿no? En este sentido, la, la herramienta o el certificado es algo más allá que un certificado, porque lo que te permite es, mirarte en un espejo de buenas prácticas con, con otras empresas a nivel global. ¿no? Eh, para poner un ejemplo, de, de más de 100 empresas que se han certificado, eh, sin embargo han pasado por, por la evaluación o la han utilizado eh, cerca de 200.000 empresas, ¿no? con lo que eh, de alguna manera se pues, está viendo el, el, el valor de esta herramienta de medición de impacto y de evaluación eh, para tomar decisiones estratégicas en, en aras de la sostenibilidad. Entonces, nada, como para ilustraros un poco también eh, la importancia de esto o por qué las empresas están en esta línea de certificación, contaros que lo primero que, que invita es a, a construir una economía más inclusiva. ¿no? Eh, a las empresas les facilita también eh, mejorar el impacto, proteger su misión eh, como compañía, les ayuda a intensificar la comunicación de su impacto positivo también en el aspecto de visibilidad por supuesto aumenta su visibilidad y, y una última pero no menos importante es la, la parte de atracción de talento y de capital no eh, y nada en este digamos en este movimiento hay empresas en españa ya de, del calado de, de alma natura la primera empresa B en el país o ecoalf que bueno recientemente eh, hablamos de, de Carol Blasquet y del de, de proyecto de, de bueno de, de moda sostenible están eh, la entidad bancaria Triodos ya registrada como empresa B en el país o, o empresas del sector eléctrico como la Luz no eh, en Cantabria concretamente eh, Consorcio está ya registrada como eh, la primera empresa PD de, de la región y luego de alguna manera pues creo que, que inspira que muchas otras se, se vayan uniendo al movimiento Entonces, y por no, último, no son eh, son
0: empresas responsables no, Oscar, son empresas que impactan en el territorio y en la sociedad.
4: Sí, realmente lo que pasa es de tener unas métricas puramente financieras a generar un triple balance, a tener una medición de impacto real, eh, tanto social como ambiental, y de alguna manera eh, pues hacer empresas más responsables y más sostenibles. A partir de, de, de estos indicadores eh, Pues se presentan memorias y se va, de alguna manera, cumpliendo con objetivos, ¿no?
0: Oscar, entendemos que esto no se lidera solo, ¿no? Tendremos a alguien a la cabeza, alguna empresa, institución o, o persona que, que hace que, que nos movamos, ¿no? Que andemos y queramos llegar a un objetivo.
4: Claro, este movimiento está siendo liderado por la organización B-Lab, eh, que es una organización sin ánimo de lucro y de alguna manera está promoviendo el, el movimiento en España. Eh, en Latinoamérica este movimiento se llama Sistema B. Y, y bueno, hay un gran historial de, de empresas latinoamericanas ya eh, registradas y, y bueno de alguna manera certificadas. ¿no? Entonces, en España lo, lo lleva esta organización y, por cierto, aprovecho para apuntar que están eh, impulsando una petición, ¿no? una petición histórica en España, que es la petición de, de, la, de las empresas con propósito, ¿no? que de alguna manera empieza a legislar eh, este tipo de empresas que son buenas para, para el mundo, que están generando un impacto social y ambiental positivo y de alguna manera no están siendo reconocidas y no tienen ningún tipo de, de beneficio económico diferencial, ¿no? Entonces, en este momento, si estáis interesados, los que nos escucháis, en conocerlo un poco más a fondo, eh, podéis acceder a empresasconproposito.net o en la plataforma change.org podéis encontrar esta iniciativa que yo creo que va a ahondar en el bueno, en el beneficio de, de, de todos nosotros, ¿no? Y el, el trabajo por el bien común.
0: Eh, Oscar, para finalizar, un mensaje para esas empresas que están haciendo... Y se quieren animar a certificarse, ¿no? porque esto es un certificado, no solo hacer, hay que certificarse y que haya un control por parte de, de alguna institución de que realmente estamos cumpliendo. ¿Algún mensaje de ánimo para que para que participen en estas acciones?
4: Bueno, pues que tomen la evaluación de, de impacto, que es totalmente gratuita para que se den cuenta ¿no? las empresas hoy, pero no estamos hablando digamos, de grandes corporaciones, sino también de pymes y y de pequeños, eh, digamos, eh, emprendedores que quieren eh, construir su proyecto social y que de alguna manera empiecen a ver un poco esa y hacerse esas preguntas incómodas que muchas veces no nos hacemos a la hora de hacer empresa y que esta evaluación te, te invita a hacerte, ¿no? O sea, que la invitación es a que, que prueben la herramienta, a que se puedan ser reflejadas e eh, inspirar con otros casos y otras empresas del ya del ecosistema de, de B Corporation y, y que al final se, se aprende haciendo. no Ninguna empresa creo que sea perfecta hoy en día, pero sí que hay muchas que nos inspiran y esa es la, la invitación.
0: Pues muchas gracias Oscar por tus consejos semanales, muchas gracias a Social MBA. Vamos a trabajar, vamos a ganar dinero, pero vamos a impactar en la sociedad para ser aún mejores. Gracias Oscar y nos escuchamos la semana que viene.
4: Un saludo. Gracias.
0: Pues hasta aquí ha llegado nuestro podcast semanal, esperemos que lo hayan disfrutado y les animamos a poner alguna reseña sobre nuestro podcast y sobre la información que publicamos cada semana. Damos las gracias a Sodercan, quienes lo hacen posible. Buen fin de semana. Un abrazo. Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.